0: Hej alle sammen og hjertelig velkommen til det som vi har kalt 2012 Rus rusutfordringer-seminar her på UL 2012. Vi det er flere som så her er det masse plass. Fyll opp, fyll opp. Eh, som vi har med oss, det er nok den personen som er på dette UL, som har vært på TV flest ganger dette halvåret, kanskje dette året. Han har også en navnebror som er biologiprofessoren, men det er politimannen og lederen i politiets fellesforbund, Arne Johannesen, som vi skal få høre här i dag. Så for dere botanikkinteresserte, så vil det sikkert bli en annen gang. Men til alle andre, gi en varm applaus til Arne Johannesen. Og så kan jeg, det glemte jeg meg, skal informere at det vil bli mulighet å stille spørsmål etterpå når han er ferdig med å prate. Da skal dere få snakke in i denne mikrofonen, så hvis det vil det, så må dere komme frem hit, så se litt på mig og så stiller dere spørsmål. Takk.
1: Ja, god dag, kjære forsamling. Da håper jeg lyden fungerer helt bakhørst. Hører dere meg helt bak? Ja, bra. Bra. Takk for uh, hyggelig invitasjonen. Uh, ja, mitt navn er Arne Johannesson. Jeg er politimann. Jeg uh, har vært politimann siden 1982, og det betyr at jeg er litt eldre enn gjennomsnittet her i salen. Men uh, nå er jeg fagforeningsleier, uh, og det betyr at jeg ikke jobber som politimann akkurat nå. Men jeg jobber også en god del med ruspolitiske spørsmål. Jeg er nemlig styreleier i en organisasjon som heter Aktis, som er en paraplyorganisasjon- over 30 rusorganisasjoner, blant annet ungdomsorganisasjonen, Juventet, det er Ungdom mot narkotika, det er for exempel Frelsesarméen, sin rusavdeling, og så vidare. Ruspolitik har alltid engasjert mig og hvorfor da? Er det sånn at rus er ett samfunnsproblem i dag, eller er det problemfrikt i Norge? Har vi noen mening om det er rus noe å diskutere? Mange nikker. Ja, jeg mener det er virkelig mange grunner til å diskutere det. Både utifra verdispørsmål, utifra kriminalitet, helseperspektiv, og du kan nevne mange andre. Og jeg skal begynne litt med å eh, fortelle hvorfor jeg ikke drikker alkohol. Hvorfor? Eh, jeg har vært en nok så vanlig ungdom en gang jeg også. Og da drakk jeg alkohol eh, i en periode. Sånn normal bruk, hva er noe da? Men jeg drakk alkohol. Eh, helt frem til jeg ble 26 år. Da har jeg vært politimann i eh, fire år vel. Eh, og jeg var blitt far til to. Og for meg så var det et verdivalg og sier at jeg ikke ville drikke alkohol. Det var mitt personlige valg, og et verdivalg, av to grunner. Og det ene var det jeg hadde opplevd som politimann. Mange saker der jeg reiste ut til familievold, familiesituasjon, og der nesten alle saker som jeg var på, så var det en rusa far som var voldelig mot ektefelle, eventuelt barn eller begge dele. Men det gjorde sterkt inntrykk på en ung politimann i Luster kommune, for øvrig den beste kommunen å bo i landet, kåret av dagens næringsliv, eh, og det, er, det gjorde sterkt inntrykk. Og så hadde jeg to små jenter, og jeg bestemte meg for at de, mine unger, skulle aldrig oppleve å se sin far ruset. Aldri. Og hvorfor da, skal jeg også komme litt tilbake til med et stikkord. Det er ingenting som gjør et sterkere inntrykk på et ungt barne sin enn å se foreldre med atypisk adferd som er årsak av rus. Og det er svært mange unge som har opplevelser for ungdom, barndom, med rus av foreldre, der de på en måte ikke kjenner igjen sine egne foreldre, på grunn av rus. Det är en organisasjon som heter Av og til, som jobbar också så med å få redusert rusbruken. Vi har en organisasjon som heter Barn av rusmissbrukere, som jobber masse med disse spørsmålene. Jeg skal komme litt tilbake til Men først, det store bilden i forhold rus, och då vil jeg begynne utenfor Norge. Jeg vil begynne i Europa. For EU gjorde for noen få år siden en stor undersøkelse og der de prøvde å se på hva alkoholkonsumme koster, hva koster alkoholbruken i Europa. Hva vil ikke det per år? Og da snakker vi kun om alkohol. Er det noen som tårer å tippe hva møtet det koster, da snakker vi om samfunnsskade, det helsevesen, det kriminalitet, det sykefråverk. Mange ting. Kommer et tal, Hvor mye koster det per år? Ingen som tårer å tippe. Jeg kan garantere at alle kommer til å tippe for lite. 300 miljard säger den unge mannen her langt fremme. Det er utrolig feil. Han må ganger det med tre och plusser på 75 miljard. Og da blir det, du studerer matte, okej okay. 975 miljard! nesten 1000 miljarder kroner per år. Det er en så svimlande sum at vi klarer ikke å forstå tallet. Det er altså EU sin analyse av samfunnskostnaden av kun alkohol i Europa, per år. Det er enormt. Og så kan vi kjøsse og begynne å diskutere de personlige belastningene av rus. Og då vil jeg også spørre jer, hva er det største problemet i dag? I Norge, eller i Europa, är det narkotika eller er det alkohol? Det er också som har tankar om det? Hva tror du det er samfunnsperspektiv, er det problem? Narkotika eller alkohol? Noen sa alkohol her nede. Er det enige da? Tror dere at det er alkohol? Veldig mange som ikke. Og det er så rett. Legeforeningen sa i et helseperspektiv så er det fire ganger så mange helseskade, helseproblem av alkohol som av narkotika i Norge. Så stor forskjell. Men da er det noe rart kjervsamling. Hvorfor er det så lett å snakke om narkotika og så vanskelig å snakke om alkohol? Det er noen som har om det. Hvorfor er det så lett å diskutere og snakke om narkotika? For det opplever jeg så veldig lett. Men ikke å snakke om alkohol. Jeg skal bruka et dømme. Jeg har vært på mange foreldremøter som politiman og snakket med foreldre om rus. Og då er det sånn at når jeg snakker om narkotika... Da er alle skikkelig med. Då er de på høyge. Det har de meninger om. Narkotika er et stort problem, så sier alle, for, alle foreldre. Og når jeg skifter tema til alkohol, hva gjør det de fleste foreldre da? Da ser de ned. De ser ned, og de tårer nesten ikke å med. blikket mitt. Hvorfor da? Hvorfor da? Det er også en på det. Ja, det er så allment, det er helt rett. Det er veldig lett for voksne og foreldre å være fordømmende og tydlig i forhold til narkotika. For punkt 1, det er et ulovlig rusmiddel. Og punkt 2, per i så er det flest i ungdomsgenerasjonen som nyter, bruker illegale stoff. Mens alkohol, det er et lovlig rusmiddel. Og de aller, aller fleste foreldre og vaksne har et forhold til alkoholskjøl. De får bli det vanskelig å snakke om det. Møte vanskeligere. Det er så galt vanskelig å diskutere en god, fornuftig ruspolitikk når vi snakker om alkohol, men lettere på narkotika. Litt mer i forhold narkotika før jeg går tilbake til eh, alkoholproblem. Siste året, som har hatt en också stor offentlig debatt i Norge, om, og der en del hevder at det var en misslykk av narkotikapolitikk i Norge. Feilslått misslykk av narkotikapolitikk. Hva er det basert på? Jo Det har vært basert på nesten å leine de stemmene som vil ha liberalisering av narkotika i Norge, altså lovlig rusmiddel, med ulike narkotiske stoff, at det skal bli lovlig. De kreftene har gjennomgående sagt at vi misslykker narkotikapolitik og at vi må liberalisere narkotika. Men då er det interessant. Hva er definisjonen på en vellykket eller misslykket narkotikapolitikk? Det er en årlig undersøkelse i hele Europa plus USA, der jeg ser på ungdommer, 15- og 16-åringer, sitt forhold til narkotika. Alle illegale stoff. 15-16-åringer. Og, og der måler vi utvikling. Hvor mange har prøvd det spørsmålet. Hvor mange har prøvd narkotika? 15-16-åringer. I Norge så viser siste undersøkelse 5%. Det er lågt. Så kan man si, ok, det er tross alt 15-16-åringer, og, og det er ulovlig, men 5 prosent av norske 15-16-årige har prøvd det. Internasjonalt, hvis vi ser på gjennomsnitt i Europa, så er det 18 prosent. 18 prosent. Meier tre ganger så mye. Nesten fire. Og på denne rangeringen så ligger Norge helt nederst på den lista. Vi ligger på 39. plass. Helt nederst. Og jeg synes det er liste som det er all right å nederst på. Det er all right. Og da er spørsmålet, er dette på bakgrunn av en misslykke av narkotikapolitikk, eller en vellykke? Tror vi at hvis vi gjort narkotika lovlig, som i Portugal, som i Nederland, at det tallet hadde vært like i loge? Jeg er helt overrøpst at svaret er nei. For hvis vi ser utviklingen i Portugal, så hadde den gått riktig galt i forhold til å narkotika i unge alder. Og ikke bare prøve, men regelmessig bruk. Men det er et område som blir mye diskutert, og det er, ja, men hvis med legalisera narkotika, Vill det bli bedre for de narkomanne? Kan vi da ha en såkalt human narkotikapolitik? Det har vært masse fremme i debatt. Det er sikkert som har hørt det. En human narkotikapolitik. Hva er en human narkotikapolitikk? Hva er det? England har i mange år hatt en politik, der de kallar det en human narkotikapolitikk og lindrer skaden av narkotika. Lindrer skaden. Begrenser det helsemessige skaden. Men der har vi nå sett at de gradvis har endret til å si «Nei, det viktigaste. det er punkt 1. At behindre at ungdommen begynner med narkotika, det må være det viktigste. Punkt 2. De som har begynt med narkotika og kommer inn i et narkotikamissbruk, de må vi få ut igjen. Det er en human narkotikapolitikk. Og det har också vært linje i Norge» som jeg har väldigt stor sats for. Men vi ser nu en del forsøk, en del experimentering på, at en jobba med det som vi kallar tiltak for å konsekvensen av rus. For exempel sprøyterom, som jeg er megesjeftisk til. Det er litt av et signal at hvis du bare blir nok hektet på narkotika, så tilbyr staten deg gratis narkotika i et eget rum der du får lov å sette spøyta di. Er det human narkotikapolitik. Eller hade det vært bedre å satse mer på å hjelpe dem ut av rusproblemer, sørge for behandling, oppfølging i ettertid, med helsetilbud og så videre? Men dette är en klassisk norsk debatt som går i disse tider, hva er humant? Og etter mitt syn, så er det ikke humant å ha en politik som opprettholder og narkotika narkotikamissbruket. Og det er jo også en paradoks. Det er ulovlig å bruka narkotika. Men i disse tilfellene så er det offentlige Norge som gir dem narkotika og sørger for at de får mer. Det gjør dem ikke med alkoholikerne men gir ikke en alkoholiker mer brennende vind. Men så kan vi gi dem i sprøyte. Nok så spesielt. Etter mitt syn, og det vi ser nu som sagt i England, så har de snudd politikken og sagt nei. Det humane og riktige det er å hindre misbruk og sørge for at de kommer ut av misbruk. Og vi ska være stolte av at vi i Norge har kun 5 som har eksperimenteret og narkotika når gjennomsnittet er 18 Det skal vi bli stått av. Det er verdt å ta vare på. Og vi ska også ta vare på at i Norge ser det altså gjennomgående sterk syn, sterk støtte til at narkotika skal være ulovlig fortsatt. Og jeg spør ofta är det er sånn att at det, hvem er interesse av at narkotika skal bli lovlig? vem är mer intresserad där? Är det föräldrar, det är ungdomen? Er det bästa föräldrar? Är det ungdomen? Ja, bitte litet av gruppen. Är det är det narkomaner själva? Na, Mig liten grupp. De två tydligaste organisationerna som jobbar för de narkomaner sitt liv rättigheter. De er tydelige på at de vil ikke ha lovlig narkotika i Norge. Veldig tydelig. Så, alkohol. Vi var enige om at alkohol er den største utfordringen. Selv om narkotika er ulovlig, det er et stort problem for mange, og det er et økende problem, också bland voksne folkens. Det er ikke så sånn at i dag at narkotika er bare ungdomens rusmiddel, vi ser det i stadig flere vaksenkretser, og i kretser som vi kanske ikke truddde, blant annet i finansmiljø. Det skrevet bøker om det. Finansakrobaterne, som regelmessig brukte narkotika. Vi ser det i ulike miljøer, kombinasjon av narkotiske stoff, og for så vidt det andre preparat, tabletter. Men alkohol er likevel det største problemet. Og det hokser tall i Europa. Hvor stort var det? Er det noen som hokser det? mange milliarder var det? Utrolig bra på fremste benker. Innertider, 975 miljard. Og det är penger. peng. Men jeg må si at jeg er mer opptatt av den menneskelige dimensjonen av konsekvensen av rus enn økonomien. Og det kanske kanskje for at jeg er ikke er økonom. Og hvis vi ser bitt litt i Norge, i vårt vestlige land, Norge, så er på en stor undersøkelse. 1,5 millioner nordmenn, 1,5 millioner nordmenn, som sier at de er plaga av andre sin rusbruk. 1,5 millioner har vært plaga av andre sin rusbruk. Ikke noe sånn gradering på grad, men det har vært ubehag og plage av det. Det møter ikke da. Går vi litt videre, så sier 300.000 300 kvinner at de har følt seg trua av menn som er russa. 300.000. Følt seg trua, følt ubehag, trusler. Det er stor andel. 300.000 på ett år. Og går med til enda lenger det alvorligest. Hvor mange har blitt skadet på ett år av en ruset mann? For det er faktisk sånn at i nesten alle tilfellene, så er det menn som er overgriperne i rus, ruset tilstand. Og det er per år. Hvor mange tror det? Noen som har tippet dette alle, som har blitt skadet fysisk av en ruset mann. Hvor mange tusen tror det er? Ingen tår det. 48 000. 48 000. Og det är ja, jeg nevnte jo Luster kommune her som er trivselskommune og best å bo i landet. Der bor det fem5000 000 innbyggere. Da kan du jo si at det är ti sånne kommuner da. Ti sånne kommuner, der har alle kvinner blitt vold, utsatt for vold av en rusermann. Enormt. Difer er det altså sånn at rus er per idag den største årsak til voldskriminalitet og seksualisert kriminalitet. Det er en del eh, oppslag i media om det som har et begrep som uprovosert vold. Og når det skjer, så er det enorme oppslag i VG og Dagblad. Uprovosert vold. Hva er det? Ja, det er hvis du blir bare blir banket opp, slått ned utenfor eh, T-banestasjonen i Oslo. Helt tilfeldig. Det skjer nesten aldri. Det som skjer... Det er vold i mellom personer der den ene eller begge er ruser. Der er den ene eller begge er ruser. Det er nesten ingen i Norge, jeg sier ikke at det er ingen, men det er nesten ingen i Norge som blir utsatt for vold hvis ikke det ruser inn i bildet. Svært ofte så er både gjerningsperson og offer ruser. Veldig ofte. Det er også sånn at de aller, aller fleste seksuelle overgrepp har sammenheng med rus. Og gjerne ofte offer, typisk ung jente, er sterkt rusa. Og gjerningsperson er gjerne også rusa, men i hvert fall veldig ofte offer. Defor var det en forsker som sa allerede mitt på 80-tallet, at hvis vi skal få gjort noe med voldsproblematikken i samfunnet vårt, så må vi begynne med rusproblemet. En som heter Leif Petter Olausen lagde en forskningsrapport, sett studiet over tid og konkluderte veldig tydelig at cirka 80% av alle voldsaker i Norge har sammenheng med rus. Det er et stort tall. 80%, ca. 80%. Defor er det alkohol, rus, som er den største årsaken til vold og kriminalitet. Og då kan vi selvsagt begynne kerbsamling og trekke dette videre i ett samfunnsperspektiv. Hvor mange er det da som direkte er plaget av andres rusbruk? Hvor mange andre er det som har for konsekvenser i livet sitt på grund av at noen mennesker misbruker alkohol? de rusa og gjære domme ting. Det har altså enorme konsekvens for kvaliteten på livet til mange. Okej, okay, så vil mange si, og det møter jeg ikke minst når jeg er på foreldremøte, og så sier de, ja, ja, men kjære deg, herregud, nå overdriver du. Skal du ta i for oss all glede? Så kan vi ikke få lov å drikke her lenger. Hva er det da igjen liksom? Ja, så er det et spørsmål. Nei, jeg tror ikke at vi skal ha som mål at vi skal få alle til å veta fråhalsfolk, så det heter på godt norsk. Fråhalsmann og fråhalskvinne, det heter det på norsk. Noen sier avholdskvinne og avholdsmann. Fråhals, det er mye finere. Det er veldig fint. Alle skjønner da, fråhals. Nei, jeg tror ikke det er realistisk eller et naturlig mål å jobba på at alle skal slutte å drikke alkohol i Norge. Det er helt utopi. Men jeg tror det er viktig at vi må begynne å diskutere hvordan vi kan alkoholkonsum i samfunnet vårt. Hvordan vi kan vi skapa flere alkoholfrie zoner, rusfrie zoner, enn det vi har i dag. For hvis vi ser på utviklingen de siste årene, så er det inget tvil om at det Alkoholforbruk i Norge har gått kraftig opp. For, hva er det? 20 år siden så lå det på rundt 5 liter ren alkohol per innbygger, 5 liter ren alkohol, rent brennevin. I dag så drikker nordmenn 8 liter rent brennevin per innbygger. Per innbygger. Det er alle medrekna. Det har vært kraftig vekst, og den störste vexten, den står kvinnorna for. Det också en växs bland ungdom, men heldigvis den har stagnert og faktisk gått bitlite tillbaka den sista tiden. Det er et positivt freck. Vi som oss med Europa så är det helt uppenbart at det med ligger gott an också på förbruke på alkohol. For i Europa så dricker det i genomsnitt i hela Europa 12 en halv liter ren brennevin per inbyggare. 12 och en halv i Norge åt. Men vi har tatt etter, vi har gått eh, eh, på en måte og kombinert den norske drikkekulturen med den kontinentale. Og alle vet jo forskjellen, sant? I Norge så drikker de kjelden og masse, og i Europa så drikker de ofte og lite, men i Norge så har vi begynt å gjøre begge dele. Ofte og lite og kjelden og masse. Så du kombinerer de to tingene, og da går det galt Då går det galt vei. Men jeg stiller spørsmålet. Er det i dag lett å være frohalskvinne, frohalsmann i Norge? Er det lett å si nei til alkohol i ulike miljøer? Er det akseptert? Eller var det lettere før? Ja, min påstand er at det er vanskeligere i dag å være frohalskvinne og frohalsmann det var for en del år siden. Vi ser det ulike i arbeidsliv. Det mer alkohol i forbindelse med arbeidslivet. Det er i forhold til studentliv, organisasjonsliv, kristnearbeid. Det er flere kristne i dag som bruker regelmessig alkohol enn det var for 20 år siden. Det er flere i en idrettsmiljø som ikke er så tydelig på og har rusfrie zone som det var for en del tidligere år. Jeg skal fortelle deg et dømme jeg kunne fortalt resten av kvelden og dagen om mine opplevelser i ulike miljøer som frådsmann. Men jeg skal fortelle en, for den er nok artig. Jeg var nemlig i Finland, og det er jo ikke det landet med mest tettet av frådsmål i Finland. Det er jo ikke det de er kjent for, liksom. Jeg var i Finland og skulle være med og feire Finsk politiforbund sitt 75-årsjubileum. Og... Først da jeg møtte selvsagt, som på alle andre sånne jubileum, om det er i Norge eller i Finland, det er drink vid ankomst. Eh, og jeg spørte om de hadde alkoholfritt, alternativ. Det hade de ikke. De bare såg dumt på meg. Eh, og jeg sa, ja, men jeg vil gjerne ha det. Og da ble det full aktivitet og masse greier, og prøve å få tak i, men hotellet hadde ikke alkoholfritt. Så jeg sa, ja, men jeg vil gjerne ha et glas cola. Det er all right. Jeg får et glass cola, det er greit. Men det hadde de heller ikke på hotellet, så de måtte ut og kjøpe. Og etter en liten stund, så kom de tilbake med cola til mig med i et glass. Og så skulle jeg til å drikke, og så sier det lukter jo litt rart. Og da hadde de altså slått opp i litt bakardi. Og så sier jeg, ja, men kjære deg, så fikk du ikke med deg at jeg ikke drikker alkohol? Og så ser han på mig aldrig sånn. Nej aldrig. Så står han og tenker, og så ser han lenge på mig sånn, du, Sånne folk har jeg aldri møtt før, så. så det var jo fint, synes jeg, at det kunne tilføre den finske kulturen uh, i politiet noe nytt, og at de fikk se i levende livet en uh, politimann i Norge som ikke drikker alkohol. Det synes jeg var hyggelig, han hadde aldri møtt da. Men det var veldig sånn typisk, for at, uh, her, de ville jo bare det beste for meg. Jeg var gjest, og de ville allt det beste for mig og de ville gjerne servere mig. Men... Uh, Alkohol fritt, det hadde de ikke. Og jeg kunne få sagt mange lignende episoder. Men det som bekymrer meg, det er at de som sier nei takk til alkohol, de blir avkrevet en forklaring. Hvorfor drikker du ikke? Jeg vet ikke hvor mange her som har opplevd av de som ikke drikker alkohol, men jeg har opplevd det mange ganger, at jeg må forklare hvorfor jeg ikke drikker. Og den vanligste forklaringen som alla aksepterer, det er jo at du er gravid. Men det kan jo ikke jeg si. Så for menn er det enda vanskeligere. Og da er det vanligere for menn å si at jeg kjører bil. For då er det grejt. Då er det akseptert og er du er ferdig. Så enten må du vara gravid eller kjøre bil. Då er det greit. Men hvis ikke du gjør noen av delene, hva pokker skal du si da? Unnskyld uttrykket. Men då må du ha en annen forklaring. Og er det noe jeg blir provosert av som vaksen man på 54 år, er det at det fortsatt så krever folk en forklaring av meg hvorfor jeg sier nei til alkohol. Det provoserer meg mer enn å møte en udugelig motpartig lønnsforhandling og for å si det slik. Så, så det er också så slitsomt. Men det er nok så slitsomt. Skal det være sånn at du må sitte og forklare dig? Nej, Jeg har aldri spurt en som sier ja takk til alkohol. Hvorfor drikker du alkohol? Jeg spør aldri om det, jeg. Hvorfor drikker du? Hvorfor drikker du? Aldri. Det handler om respekt for andres valg. Og i mitt syn så er det nok så grunnleggende at vi må få ta våre valg. Og at andre har respekt for det. Jeg har stor respekt for det. Jeg forventer ikke at alle skal være fråhalsfolk som meg. Ingen betydning. Jeg eh, rangerer ikke et menneske etter om de drikker eller ikke drikker eller om de er kristne eller ikke kristne. Det ingenting. Men de er forventet, det er at de valget mer tatt, de blir respektert av hverandre. Og der har vi et stykke vei å gå, og det fører til drikkepress. Det fører til stort drikkepress. Og det er klart når vi opplever at det er drikkepress i vaksenmiljø, i arbeidsliv, i organisasjonsliv, ja vel, hvordan ser jeg det da i ungdomsmiljø? Vi vet at mange unge blir utsatt for et stort drikkepress. Og de får, tenker jeg, er det virkelig noe dere står respekt av, så er det ungdom som har ryggrad og mot til å si nei takk til rus. For de viser virkelig at de står for noe. De viser virkelig at de kan stå imot et press, og at de har tatt egne valg, og det står det for. Og de får, ser jeg, så utrolig gledelig på at de siste årene så har det vært nedgang i alkoholkonsumet blant norske ungdom. Ikke stor, men bittelitt nedgang. Og det er bra. Hvorfor skjer det? Hvorfor skjer det? Ja, ærlig talt så tror jeg faktisk at dette er en trend som kan fortsette. Jeg ser litt lyst på fremtiden. Jeg ser lyst på fremtiden i forhold til at ungdom tror jeg på en del arena-området, kommer til ta et oppgjær med foreldren sin drikkekultur. Jeg tror det. Jeg tror at mange unge i dag er litt fedd opp av drikkinger til foreldre. Det er kule foreldre som skal være minst like kule som ungdomen. Og det er jo ingenting som er verre enn å møte dritings 40-åringer på byen. De er ordentlig tøffe. Tror de selv er. Og det syns ikke ungdommen noe særlig om. De derfor tror jeg at når vi også ser noe på at mange unge er opptatt av livsstil, helse, kosthold, miljøvern, sunnere liv, rett og slett, så tror jeg at det mange unge kan bidra til og endre den drikkekulturen og ruskulturen som har utviklet sig gal retning i Norge. Men hvis vi skal få det til, så tror jeg det er helt avgjørende at vi klarer i en ruspolitisk debatt, og ikke minst i en alkoholpolitisk debatt, å inkludere både de som drikker alkohol og de som ikke drikker. Og der mener jeg at fraholdsbevegelsen i Norge har gjort en stor feil i mange år, at de har vært for ekskluderende. For enten er du avholdsmann, kvinne, eller så er du på en måte ikke i det gode selskapet. Det blir feil. For jeg tror at eh, vi å jobbe for redusert alkoholkonsum, flere alkoholfrie zoner, der vi kan møtes, der vi på arbeidsplassen kan si at nei, denne fredagspilsen eller lønningspilsen, den, den kutter vi det er ikke noe right Det at idretten kan være knalltydlig på, at idrett og alkohol, det hører ikke hjemme. Vi ser nu på TV og aviser at det snart ikke er en seier eller medalje som ikke blir feiret med alkohol. Det var mye mindre før. Nu er det spruddlande kjappanje og fest og moro, og det er bra med moro, men det må ikke være kombinert med alkohol, og der har idretten et stort ansvar. Alle frivillige lag har et stort ansvar. Om det er kristne om det er musik, så har de et ansvar for å skape en balanse i forhold til det som er drikkekultur og drikkepress i dag. Og det tror jeg er en av de aller viktigste utfordringene fremover, og at vi klarer å føre debatten på en måte, så gjør det at vi inkluderer folk, og ikke ekskluderer dem. Og da må vi ikke bli sånn svartsynt og fordømmende i forhold til de som velger å drikke. Men vi må heller utfordre på alternativ. Og som jeg sa, noen ganger kunne ha det ut. Noen ganger kunne ha det ut. Som... Eh, jeg sa en debatt en gang, og det har vært nok så kraftig kommentert etterpå, at det må gå an for folk som drikker alkohol og feirer 50-årsdagen sin alkoholfritt. Det må gå an selv om du ikke er avholdskvinne eller man. Og det fikk jeg altså kraftige reaksjoner på. Det går ikke an. Altså, herregud, jeg er 50 år en gang i livet. Og da må jeg jo lov å feire med alkohol. Ja vel? Men hvis det er småbarn da, hvis det er ungdommer, og det skal jeg avslutte med, for det er också mycket forskning, og det er också så mye fortellinger ifra unge, som forteller om hvordan leis voksne eller foreldre, sin rusbruk, har preget deres oppvekst, ungdom, barndom, i en negativ måte. Og det er noen sterke fortellinger, og det som jeg begynte med, noe av det jeg opplevde sterkest som politimann, når jeg møtte mange av disse redde barneugene, når jeg kom på ett upplag, med en dritingsfar, som hadde banket opp mor eller et barn. Det gjorde et sterkt inntrykk. Men det trenger ikke være så dramatisk. Det kan være, som jeg begynte med, at de ser at mor og far endrer personlighet, som alle gjør når de drikker på et visst stadie, så endrer du personlighet. Noen blir voldsomt eh, oppstemt. Noen blir veldig nedstemt. Men de endrer personlighet. Barna kjenner ikke igjen sine egne foreldre. Og det gjør et stort inntrykk. Og det kan jo være en plass å starte, med at norske foreldre, börna bli tydligare på att eh, i lag med barn så är alkohol barnlyst. Det är en plats å starta. Det är många måter att starta den type av debatter på. Men då kära församling ska jag bruka de sista minuterna till att svara på frågor eller kommentarer hvis de har. Og jeg for det har och jag tackar för det otroligt koncentrerat och lydhöriga publikum. Det sitter ju som eh, nä sagt prästna heligingen och bara det är otroligt bra. Tack ska la.
0: Takk skal du ha. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer, så ser at det pris på når dere kommer frem hit. Så kan dere stelle dere opp her, så kan dere spørre Arne, eller så kan dere komme en kommentar. Yes. Jeg lurer deg på, på et eller annet tidspunkt ha gått gærent siden at Norge ligger så lavt på den 5 prosenten, mens vi allikevel ligger på Europatoppen når det gjelder overdose og dødsfall
1: ett lands det så sknurrar du. Var har det gått galt? Nej, ja, det är alltså ett otroligt krävande frågsmål og det många forskare och politiker så prövat att svara klokt på det. Jag klarar inte det på kort tid nog. Men eh i til men ligger högt på överdoser statistik är rätt. Men ligger också högt på antal spröta narkomaner i förhållande till inbyggertal. Men Antall overdosedødsfall de har faktisk gått ned det siste årene. Men poenget mitt med det jeg fokuserte på, det er at vi kan ikke endre en vellykka narkotikapolitik i forhold til at vi ligger på bånd når det gjelder rekruttering til narkotika, ved å bare fokusere på det som er utfordring med sprøytenarkomane. Og det syns jeg har vært litt av utfordringen i debatten i de siste årene, det er allt alt fokuset dreier seg om problemer på platene, i forhold de vansklige menneskeskjebnene. For det er et virkelig problem, og det er et stort problem for både familien og deg i dette gjelder. Men det kan vi ikke løse med å si at narkotika skal være lovlig. Det hjelper ingen. Så her må vi virkelig klare å ha to tanker i hovedet samtidig. Både det førebygjende perspektivet, og så tiltak for de tunge narkomanene. Og etter mitt syn, så er vi alt for redd i Norge til blant annet å bruk av tvang ved avrusing. Jeg har snakket med mange tunge narkomane som sier at det min frie vilje den er borte. Jeg har kun en tanke over, det er myrus. Og da er bruk av tvang i en kort periode fornuftig. For exempel tre måneder inn på tvangsavrusing for få litt andre perspektiv enn neste brukerdose, og så kan du begynne et behandlingsopplegg. I stedet for, og så er det nei, her kjører vi på med sprøyterom og mer dose. Så det er mange måter å møte den vinklingen på. Eh, og så berører du det vanskelige spørsmålet som jeg har ikke bedre svar på. Ja, det var flere.
2: Ja, det er to spørsmål. Denne spørsmålet er, eh, når folk er rusa og kanskje blir lagt inn på sykehus og så videre, så har vi jo det problemet at vi har ikke noe sted å sende dem. Mm. Eh, eh, fordi eh, ja, vi, har, vi har veldig mange evangelie centre, men vi har ikke så veldig mange andre steder vi kan sende rusmidsbrukere. Det er et problem. Eh, jeg lurer på, vad er tankene videre for dem? Altså, vad kan vi gjøre for dem? Og så lurer jeg på en ting til. Du snakker om at eh, total avhåll er... Eh, at det er veldig vanskelig og veldig, um, kanskje ikke et møst. Men så snakket, tenker jeg litt sånn, hva tenker du om det här Rune Larsen var her i fjor og här om ansvarer vi har. Hvorfor skal vi drikke litt når vi også kan la være? Um, fordi at det er ikke alle som klarer å drikke litt. For jeg kjenner at det er det som er problemet. Vi klarer ikke å stoppe. Um, um, hva tenker du at um, vi kan gjøre for å få fokus mindre på oss selv, men på våre medmennesker? Det er ikke de som er svaket, som ikke klarer å, klarer å si nok, nok
1: Ja, det var eh, fantastisk gode innforsvinkeler. Jeg har lyst til å med det siste, for det synes jeg er det aller viktigste. For dette handler väldigt mye om solidaritet. Eh, og det lägger jo du upp til ditt spørsmål. Det handler for meg i hvert fall veldig mye om solidaritet mellom deg som har rusproblem og deg som blir rammet av andres rusmisbruk. Om det er kvinne eller barn i familien, eller mannen, For, som jeg sa. Det er stadig flere kvinner som også drikker, masse. Eh, ja, det er mange som ikke klarer å stoppe. Eh, og jeg tror svaret på det du spør om, det er en mer aktiv og bevisst debatt om flere rusfrie zoner. Eh, det er alternativet som, som finnes. Eh, arbeidsplasser, organisasjonsliv, dermed kvinner kan få til at ikke folk, voksne og unge, føler drikkepress på alle plasser de er. Altså, alle arenaer blir det drikkepress. Det tror jeg er nok av det aller viktigste. Og det er derfor jeg sier at jeg har møte mer sans for å begynne en debatt om et sånn av- og tilbegrep, at i stedet for at vi skal ha en tillærming om at det målet vårt er at alle må slutte å drikke. For det er nok så urealistisk. Jeg ønsker i hvert fall at vi setter heller noen delmål eh, og sier at, ok, flere rusfrie zoner fra leire, sånn av og til, det er realistisk. Og det er god solidarisk tenking med dig som sliter. Eh, første spørsmål, ditt, ja, det er jo til dig grad ett politisk spørsmål. Eh, Norge er ikke gode på oppfølging av eh, rusproblem etter behandling. Det gjelder både narkotika og alkohol. Men er dårlige på å ha et tilbud etter du kommer ut av for exempel rusbehandlingen med jobb, med bystad, ja, i det hele. Det er jo akkurat levert en stortingsmelding om rusproblematikk nu nå. nå skal ikke jeg gå in og ta ansvar for regjeringen sin politikk her. det er ikke min jobb. Men, men det står faktisk en god del spennende om fremtidens ruspolitikk her. Men... Vi er ikke på det i dag. Altså, det er mange som opplever at ja, vel, men nå har jeg vært på avvending. Hva så? Så blir du overladt til deg selv etterpå. Og da vet vi at da sprikker mange igjen. Både narkomane og alkoholikere. Så du må ha et bedre og tettere oppfyldringsopplegg etter du har vært på denne avvendingen, om det er frivillig eller tvang. For vi har jo en del som blir levet, lagt inn på tvang i dag også. Vi har jo så galt mulighet til å dømme folk til avrusing som er en del av straffa i Norge. Så svaret er bare, du har helt rett. Det får for dårlig i dag, og det håper jeg at det norske myndighetet satser meg på. Det ble et veldig så politisk korrekt svar. Men dette er politikk. Ja? Har flere spørsmål før jeg skal bort og kjøre karusell med barnebarnet i Kongeparken? Nei, jeg skryter nå. Jeg kjører veldig lite karusell da. Jeg står mest og ser på. Skal jeg være ærlig å si det? Jeg skal kjøre litt.
0: Har dere mulighet? Dette er en flink mann.
1: Er det oppmuntring til russen? Ja. Altså, oppmuntring. Jeg, jeg mener at uansett så är det detta med å ta verdivalg. Altså, jeg skal ikke... Altså, jeg er opptatt av hver og en må få gjort opp med seg. Men jeg har jo hatt denne debatten med mine egne barn, når de var både russ, og, og jeg husker jo hun, eh, ene jenta mi som var aktiv i fotball, og det var nok så sterk opplevelse. Hun sier at hun, hun ville ikke være med på en del av de sosiale arrangementene til fotballaget, for at det var så enormt drikkepress. Det er nok så sterk å oppleve, for hun var totalt frohånd og sa at hun, hun vil ikke være med på det. Og det er nok mange også, sånn, russ som opplever at det enten så må du være med på drikkepresset og drikkekjøret, eller så heller du det borte. Og det er jo trist da, at ikke du skal kunne få være med på fest og moro som russ, eh, men å være klinedru. Så jeg tror at... Eh, men de som på en måte står for deg og fronter deg, de blir respektert. Og det tror jeg at det fler og flere kommer til se at det er de ungdommene som tør å si «Nei, jeg er med, jeg. jeg er med på alt, bortsett fra at jeg drikker ikke alkohol, men jeg er med, de blir respektert. I stedet for på en måte at du bare trekker deg unna og ikke er med på det sosiale. Og det er sånn som jeg ute og reiser og er på møter og sånn, jeg sier ofte at ofte den kan være det siste som legger meg omkvelden, altså. men jeg er klinkedre når jeg legger meg, og så har jeg det mye bedre dagen etterpå utrolig mye friskere dagen på enn mange av de andre så sitter der på møtet. Og då var det ens så sa til ja, deg, men herregudane, det stemmer jo ikke. Tenk på, tenk på, du går glipp av en viktig ting i livet, sånn. Jeg opplever at jeg vakner om morgenen og har det helt pytoron, og så blir dagen bare bedre og bedre og bedre, sånn. Det får jo ikke du oppleve, sånn. Så det var jo en måte å se det på. Så jeg sa, nei, jeg vil heller foretrekke av seg å og, og ha det godt i for første sekund, jeg. og så har jeg en god dag. Nej så oppfordringen min er at eh, front dine valg, om det er å være forhold, eller uh, måtehold, eller hva det skal være, stå for det, og så fronter du deg i vennekretsen. Så, jeg, så argumenterer så nei, jeg. Og så er det slitsomt å måtte argumentera. Det är er slitsomt. Men jeg tror det blir du respektert for. Ja.
2: ja, jeg har et spørsmål, for det, nå har vi jo fått tørt, og det er ingen tvil om at alkohol er et stort samfunnsproblem. Og så kan det nettopp bli litt sånn oppgitt, sant? Åh, det er jo ingenting jeg kan gjøre for at problemet er så stort. Men har du noen noe tips om, om hva en kan gjøre som enkeltperson?
1: Ja, jeg tror for først da, vi må aldri gi opp. Aldri gi opp. Og det er jo faktisk lys i tunnelen når jeg sa i sted at det er litt nedgang. Når det gjelder alkoholkonsumet blant unge i Norge. Sant? Det er litt nedgang. Og det viser at nei, vi kan ikke kan gi opp. Og når Norge ligger så bra an på narkotika narkotikastatistikken i forhold til landet i Europa, vi kan ikke gi opp. Bidrag i forkvart enkelt, det tror jeg er å være tydelige rollemodeller. Tørre å stå for at nei, jeg sier nei takk, og stå for det. Det tror jeg er det aller viktigste bidrag. Og det sier jeg også til foreldre. Jeg tror det viktigaste foreldre kan gjøre, det er ikke å med formaningstallet til sine barn at det fyr, fyr, alkohol er skadelig, og alkohol er ikke bra, og så er de dritings neste lørdag. Ikke særlig allereitt. Lite truverdig. Så jeg har opplevd å kjøre hjem med fulle ungdom, og møtte faren i døra, så kjeller de ut for at de er fulle, og så er han så full at han klarer nesten klarer ikke stå på beina. Det gir ikke så veldig stort inntrykk, hverken på meg som politimann eller på ungdommen. Så rollemodell, Ta i val står for det og omneven de argumenter for det. Det er trure på. og hvis fly rere det, så hælpe det. E det en hæng, der 2, tre, fyre av 30æd tørjerere okej det okay, err en try. Tak for opæsumtten og lyke tilvire med seminaret.
0: Da skal jeg få lov til å overrekke deg, Arne, et par ting som en takk. Nå skal stå og se på karuseller, så kan du få lov til denne paraplyen. Og så spise litt sjokolade, og så er det god stemning der også. En varm applaus igjen, Arne og Annesen. Takk for nå. Og så skal jeg minne dere om at det skjer flere ting på UL i løpet av dagen, 15.30 så er det sunn karismatikk-seminar i T1, og det vil være teatersport klokken 14 Nei, der tok jeg feil. Forfølgelseseminar klokken 1700 i Amfie. Hjertelig velkommen er dere til det også. Takk for nå.